0: Selamlar, güzel insanlar, Mantık Altayır okumalarının ikinci bölümünde beraberiz. Niyetim o ki her seferinde bir 10 sayfa cuma sabahları saat 8'de yayında olacak şekilde hazırlamak. Bakalım bu niyetime gayretim eşlik edebilecek mi? Bakalım hayat beni bu niyetimde doğru gitme fırsatını verecek mi bana? Başlıyorum ikinci makaleye. Simurgun şaşılacak ilki işi şudur. Bir gece yarısı Çin ülkesinde göründü. O ülkeye kanadından bir tüy düştü. Bütün şehirler birbirine değdi. Herkes o bir tüyden başka bir çeşit bir akış, bir resim elde etti. O nakışlardan birini gören bir çeşit iş tuttu. Bir çeşit işe girişti. O tüy şimdi Çin Nigaristan'ındadır. Bunun için bilgiyi Çin'de bile Olsa arayın elde edin denmiştir Kanadının tüyündeki nakış görünmeseydi alemde Bu kavga, bu gürültü olmazdı Bütün bu eserler onun parlaklığından meydana geldi Bütün bu ışıklar kanadının bir tek tüyündeki nakıştan zuhur etti Vasfının ne başı bellidir ne dibi Artık bundan fazla söz söylemek doğru değil Şimdi sizden kim yol eri ise, Hadi yola girin Yola ayak basın ve buradan itibaren kuşla her biri kendi meşrebine göre özürlerini dile getirmeye başlıyorlar ve her özüre hütüt bir karşılık veriyor. Kuşların Özürleri Orada padişahın yüceliğinden bütün kuşların kararı elden gitti. Özleyişi canlarına tesir etti. Her biri bir hayli sabırsızlandı. Yola girdiler, hüt huzuruna geldiler. Ona aşık oldular, kendilerini düşman kesildiler. Fakat yol pek uzundu, menzil pek uzaktı. Herkes gitgide yoruldu, hastalandı. Hepsi de gitmek istiyordu ama gene de her biri bir başka türlü özür getirmeye başladı. İlk özür, Bülbül'ün özrü. Deli Bülbül sarhoş sarhoş geldi. Öyle aşıktı ki adeta kendinden geçmişti. Ne vardı ne yoktu. Her namesinde bir anlam vardı. Her anlamda bir sır alemi gizliydi. Mana sırlarına dair naralar attı. Kuşlara diliyle öğüt vermeye koyuldu. Dedi ki, aşk sırları bende tamamlanmıştır. Her gece aşk sırlarını tekrarlar dururum. Fakat Davut gibi, Başına işler gelmiş birisi yok ki Ona ağlaya ağlaya aşk zeburunu okuyayım Neydeki feryat benim sözlerimdendir Çenkteki name benim feryadımdandır Gül bahçeleri benim coşkun namelerimle coşar Aşıkların gönülleri benim feryatlarımla dolup taşar Her an başka bir sır söylerim Her dem başka bir tarzda zikrederim Coşkunluğumu gören elden avuçtan çıkar Pek akıllı bile olsa sarhoş bir hale gelir. Uzun bir yıldır hiçbir mahrem görmedim. Bana eş olacak hiç kimse bulamadım. Onun için sırrımı söylemiyorum. Fakat sevgilim ilkbaharda aleme güzelim mis kokularını saçınca gönlüm onunla hoş olur. Yüzüne bakınca her müşkülümü hallederim. Ama sevgilim yine gizlenince aşık bülbül az söyler bir hale gelir. Çünkü herkes sırrımı anlayamaz ki. Bülbülün sırrını şüphe yok ki, yalnız gül bilir. Ben gülün aşkına öyle daldım ki, kendimi bile tamamıyla kaybettim. Varlığımdan haberim yok. Bende gülün sevdası var. Bu sevda bana kâfi. Çünkü istediğim ancak güzelim güldür. Bir bülbülün simurga takati olmaz ki. Bülbül'e bir gül sevdası yeter. Sevgilim Sadberk olunca nasıl olur da benim işim hiçbir şeye aldırış etmemek olur? Şimdi gül gönüller çeken bir dilber gibi açılıp da bütün alem içinde güzel güzel yalnız benim yüzüme bakıp gülerse, gül perde ardından çıkıp yüzüme bakarak gülümsemeye başlarsa, bülbül bir gececik bile öyle bir dudağa tatlı dilberin sevdasından nasıl vazgeçer? Buna nasıl tahammül eder? Hütüt cevap verir bile. Der ki Ey sureti kapılıp kalmış olan Bundan ileri gitme. Artık bir güzel aşkıyla Öyle nazlanıp durma. Gülün aşkı seni nice dikenlere uğrattı. Neler etti, neler. Nihayet de seni işinden gücünden alıkoydu. Kamiller Geçici bir şeye sevdalanmaktan Usanır bıkarlar. Gülün gülümsemesi sana tesir etti. Ama gece gündüz de seni feryatlara düşürdü, ağlatıp inletti. Ve bir hikaye girer burada. Bir padişahın ay gibi güzel bir kızı vardı. Bütün alem ona aşıktı. Herkes onun aşkıyla kendini kaybetmişti. Fitne daima uyanıktı çünkü onun yarı uykulu gözleri sarhoştu. Yanığı kafur gibi, bembeyazdı, saçları misk gibi simsiyah. Ağabey hayatın, dudağı onun dudaklarına susamış, kupkuru bir hale gelmişti. Güzelliğinin bir zerresi görünse, akıl bile akılsızlıktan rüsva olur giderdi. Şeker, dudağının lezzetini bilseydi utanır erir kendisinden geçerdi. Rastgele oradan bir yoksul derviş geçiyordu, birdenbire gözü, o aydın ay parçasına ilişti. Elinde bir ekmek parçası vardı. Ekmekçi acımış, o yoksul zavallıya vermişti. Ay, o ay yüzlü Dilber'in yüzünü görünce elindeki bir dilim ekmek düşüverdi. Kız yoksula bakıp güldü, ateş gibi yürüdü geçip gitti. Kızın gülüşünü de görünce yoksulun gözlerinden kan ırmakları boşandı. Elinde yarım bir ekmek, bedeninde yarım bir can vardı. Bir anda bu iki yarımdan da temizleniverdi. Ne gece kararı vardı ne gündüz. Ağlayıştan, yanıştan söz söylemeye mecali kalmadı. O padişahın gülümsemesini andıkça, hatırladıkça bulut gibi gözyaşları dökülüyordu. Hülasa, yedi yıl bu aşkı çekti. Kızın mahallesindeki köpeklerle düşüp kalktı. Kızın hizmetçileri tamamıyla bunu duydular ve o sitemkarların hepsi de yoksulun başının mum gibi kesmeye karar verdiler. Kız gizlice yoksulu çağırıp senin gibi birisinin bana eş olmasına imkan yok dedi. Sana kast ediyorlar, öldürecekler. Kapımda durma, yürü git dedi. Yoksul dedi ki ben seni görüp sarış olduğum günden beri canımdan el çektim. Benim gibi yüz binlerce kararsız aşıkın canı ''Senin cemaline her an feda olsun. Madem ki beni suçsuz olarak öldürecekler, bir sorun var. Lütfet, cevap ver. Demek ucuzca başımı kestirecek ve acımayacaksın. Peki ama o zaman bana niçin güldün?'' ''Kız, ah hünersiz, senin bir şeyden haberin yok. Sana niye güldüm biliyor musun? Senin yüzünü görünce adamın güleceği geliyor.'' Gülünecek bir suratın var ama yüzüne gülmek sana yüz vermek hatadır dedi ve bu sözleri söyler söylemez yoksulun önünden bir duman gibi çekilip gitti. Zaten ne olduysa bir hiçten ibaret aslı yok ki. Dudu'nun özrü Şeker gibi tatlı dilli Dudu fıstıki elbiseler giyinmiş boynuna altın gerdanlığını takmış gelmişti. Onun lütfuyla bir sivrisinek bir atmaca kesilir. Nerede bir yeşillik varsa onun kanadından meydana gelir. Söz söylemeye başlayıp ağzından şekerler dökülmeye, şekerler yemede atik davranmaya koyuldu da dedi ki her taş yürekli her adam olmayan kişi benim gibi güzel bir kuşu tutup da demir kafeslere hapsediyor. Ben de o demir zindan içinde Hızır'ın ağabey hayatının sevdasıyla yanıp eriyorum. Ben kuşların Hızır'ıyım. Ondan dolayı yeşiller giymişim olur ya, belki Hızır'ın içtiği ağabey hayatı ben de içerim. Benim simurga varmaya kudretim yok, bana ağabey hayattan bir içim su kafi. Ben sevdalılar gibi yola düşerim, hercai bir güzelim. Onun için her yere giderim. Ağabey hayattan bir nişane elde ettim mi, kul olduğum halde padişahlığa erişir, sultanlığı elde ederim. Hütüt yanıt verdi. A devletten bir ize bile erişmemiş olan. Canını vermeyen kişi er değildir. Can sevgiliye verilmek içindir. Ancak bunun için işine yarar. Can verirsin de bir an olsun sevgiliye kavuşursun. Abi hayat istiyorsun. Fakat canını da seviyorsun. Yürü be senin için yok. Bir deriden ibaretsin sen. Canı ne yapacaksın ver sevgiliye. Sevgilinin yolunda erler gibi. Can feda et. Hikaye. Makamı yüce bir meczup vardı. Hızır ona dedi ki, Ey işini tamamlamış er, ne dersin? Benimle dost olmak ister misin? Meczup dedi ki, Benim işim seninle başa çıkmaz. Sen kaç kere kıyamete kadar yaşamak için ağabey hayat içtin. Halbuki ben, Canımı feda etmek azmindeyim çünkü sevgili olmadıkça canla işim yok benim. Sen canını koruma sevdasındasın halbuki ben her gün can feda eder dururum. İyisi mi? Tuzaktan kaçan dağılan kuşlar gibi birbirimizden uzak olalım ve selam. Ve sıra tavus kuşunun özrüne geldi. Ondan sonra sırmalarla bezenmiş tavus meydana çıktı. Kanadının her tüyünde yüzlerce değil, binlerce nakış vardı. Bir gelin gibi cilvelenmeye, kanadının her tüyü ayrı bir tarzda cilveler göstermeye başladı. Gayb nakkaşı beni bezeyeli, Çin ressamları şaşırdılar dedi. Ellerinden kalemleri düştü. Ben kuşralı, kuşların Cebrailiyim ama nasılsa başımdan kötü bir kazadır geçti. Bir yerde benimle çirkin yalan dost oldu da, bu yüzden horlukla cennetten sürüldüm. Cennette karşılık bana halvet bucağını verdiler. Ayığım, ayağıma şiddetli bir bağ kesildi. Şunu kurmaktayım. Bir kılavuz olsun da beni bu karanlık yerden kurtarsın. Tekrar bana cennet yolunu göstersin. Ben padişaha ulaşacak adam değilim. Kapıcısına erişsem bu yeter. Simurg'la ne alışverişim olur benim? Yüce cennet yerim yurdum olsun kafi. Benim dünyada başka bir işim, isteğim yok. Tek isteğim yeniden cennetin yolunu bulmak. Ve hüt, hüt cevap verdi. Ey kendi yaptığı iş yüzünden yolunu yitiren, padişahtan bir yurt, bir ev isteyen azgındır. Sanki onun yanı ondan iyiymiş. Sanki ev padişahtan yeymiş gibi. Heveslerle dolu olan cennet nefis yurdudur, gönül evi ise doğruluk yurdudur ancak. Tanrı tapısı ulu bir denizdir, orada güzelim cennetler küçük bir katreden ibarettir. Deniz olan katreyi arar, denizden başka ne varsa kuru bir sevdadan başka bir şey değildir. Deryaya yol bulmaya kudretin varken neden bir çiğ tanesine koşmaktasın? Güneşi sırlarını açabilecek adam nasıl olur da bir zerreden geri kalır? Tüm olanın parça buçukla ne işi olur? Can olanın azaya ihtiyacı mı olur? Ersen adamsan tamamıyla tüm kesil, tüm iste, tüm ol, tüm gör. Ve bir hikaye anlatmış. Bir talebe hocasından sormuş. Adem cennetten niçin sürüldü? Hoca demiş ki, Adem'in yaratılışı pek yüceydi. Cennete girip cenneti yeter bulunca bir hatif yüce sesle seslendi. Ey cennetlik, cennette yüzlerce bağlarla bağlanıp kaldın. Kim iki alemde de bizden başka bir şeye kani olur, onunla eğlenir kalırsa o bağlandığı şeye zeval verir, mahvederiz. Çünkü sevgiliden başkasına el atmak doğru değildir. Sevgilinin huzurunda yüzbinlerce binlerce can var. Sevgisiz can ne işe yarar? Sevgiliden başka bir şeyle diri olan adam, adamların hepsinden aşağıdır. Başıyla meydandaki topu, sevgiliden başkasını görmeyen kapar, sevgiliden başkasına bakmayan çeler. Söyle, bu insanların hayırlısı olan Muhammed'den başka kimdir ki? Tanrı onu maza gal basar diye övdü. Hadiste var, cennet ehline, Cennetteki ilk verilen yemek ciğerdir. Cennet ehli sır ehli olmadığından o yiyişle işe yeni baştan başlar. Ve kaz geldi, mazeretini sundu. Kaz yüzlerce temizlikle sudan çıkıp elbiselerin hayırlısı olan beyazlara bürünmüş olan topluluğun arasından geçti. Huzura geldi. Dedi ki, hiç kimse iki alemde benden temiz yüzlü, benden temiz özlü değildir. Her an güzelce gusül etmekteyim, seccademi suya sermişim ben. Benim gibi kim su üstünde durabilir, kerametlerimde şüphe yok. Kuşların zahidiyim ben, Reyim aydın ve temizdir. Daima hem elbisem hem yerim yurdum temizdir. Susuz alemde duramam, çünkü azığım da sudur, varlığım da sudan. Alemde. Benim gönlüm de dertliydi ama gönlümdeki derdi yudum, arıttım. Çünkü soluklaşım su. Burada su yok. Ben karada nasıl olur muradıma eririm? Benim işim suyla. Alın yazım böyle. Artık sudan nasıl ayrılabilirim? Bu vadiyi nasıl aşarım? Simurga ulaşamam ki ben. Her var olan suyla diridir. Şu halde sudan el çekmemeli. Doğru değil mi bu? Adamın bir kıvılcın bile canını yakarsa ateş denizinden nasıl olur da haber alır? İnsanın kıblesi su olursa artık Simurk'dan murad almasına imkan var mıdır? Hütüt yanıtlamış. Ey sudan hoşlanan, su canını ateş haline getirmiş. Suda ne güzel uykuya dalmışsın bir katrecik su gelmiş de senin yüzünün suyunu alıp götürmüş. Su, yüzü yıkanmamışlara lazım. Sen de yüzü kirli bir pissen, yürü su ara. Aydın su gibi niceye bir her yüzü yıkanmamış pis adamın yüzünü görüp duracaksın. Ve hikaye gelmiş. Birisi mecuba sormuş. Bu iki alem nedir ki? Bunlarda bunca hayaller ve kimler var? Meczup yanıtlamış. İki alem de yukarısı aşağısı hepsi bir katre sudan ibarettir. Hakikatte ne vardır ne de yok. Önce bir katrecik su meydana gelir, ondan sonra sevgili o katreden görünür. Su üstünde bulunan bütün güzellikler, bütün güzeller demirden bile olsalar geçer giderler. Demirden katı hiçbir şey yoktur. Öyle olduğu halde yapısı suyladır. Bir bak da gör, temeli su olan her şey ateş bile olsa nihayet toprak olur. Kimse suyun durduğunu görmemiştir. Öyle olduğu halde su üstüne kurulan yapı nasıl durabilir? İşte bu kadar. 60. sayfaya kadar okudum. Bundan sonra kuşlar özürlerini dile getirmeye, hüt, hüt de hepsine bir cevap ve bir hikayeyle onları ikna etmeye çalışmaya devam edecek. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu kitabı yüksek sesle dinleyicilere okumak benim için büyük bir keyif ve onur. Ve eminim ki bu macera, bu yolculuk zenginleştirecek bizi, büyütecek, ferahlatacak. Siz bir sonraki okumaya kadar gönlünüz rahat, bedeniniz sağlıklı, ruhunuz aydınlıkta kalın. Sevgiler.